0: Bonjour à tous, amis créateurs, amis créatrices, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue donc dans ce nouvel épisode dédié à la création de contenu, aux créateurs de contenu. Et aujourd'hui, nous sommes vendredi, et le vendredi, c'est le jour des questions-réponses. Voilà, c'est le Ask Bertrand. Je vous rappelle que vous pouvez me poser des questions pardon, par euh, Twitter, par Facebook, par le Patreon, etc., ou par mail... Euh, par plein de systèmes, je vais mettre en place un nouveau système d'ailleurs de questions pour que vous puissiez me faire des questions en audio, comme ça on pourra inclure directement votre question en audio et ma réponse, ben derrière moi je, je vous ferai la réponse dans la foulée. Alors aujourd'hui c'est une question que m'avait envoyée Estelle qui euh, a un blog, un podcast, qui a du streetcast, vous, vous retrouvez tout ça sur cocktailmemento.fr et je dois le souligner, c'est une patronne, Merci à elle pour le, sa participation via Patreon et qui me pose une question bah, par rapport justement à la thématique du SEO. Alors, il y a plusieurs questions, mais euh, aujourd'hui, je vais à répondre à l'une. Et puis, en fait, la première partie de sa question correspond à la thématique que j'avais envisagée pour demain. Donc, on est en plein dedans. Donc, en fait, euh, je pense que mon épisode de demain répondra, Estelle, à la première partie de ta question. Et l'épisode d'aujourd'hui va essayer de répondre à la suite. Donc, la question d'Estelle, c'était... Pour que le SEO marche, il faut avoir un thème précis que l'on vise, si on n'a pas, euh, pas besoin de se soucier du SEO, voilà, c'était son interrogation. Si on identifie un thème, il faut choisir des mots-clés, ouais, oui, avec un point d'interrogation, sinon on ne peut pas mesurer sa progression, n'est-ce pas Voilà, donc voici un petit peu le contour de, de sa question, euh, on est sur les, le suivi, sur les mots-clés, etc. Alors D'abord, je voudrais rappeler, Estelle, l'objectif du SEO, hein, et je le rappelle à tous. Du moment que nous créons du contenu, nous souhaitons qu'il soit lu. Voilà, c'est la base, hein, nous sommes d'accord là-dessus, nous sommes tous d'accord. Euh, sinon, on ne mettrait pas sur Internet, on le garderait pour soi, hein, le... Quoi Enfin... Il y a plein de gens qui disent « Ouais, mais moi je m'en fous, je publie des trucs, je m'en fous que ce soit lu, écouté, je m'en fous des stats, etc. » Je vous l'ai dit, au départ on se moque des stats pendant les premiers mois, on les regarde pas trop parce que sinon ça nous démoralise Mais dans la réalité, on aime tous savoir si ce qu'on fait est lu par quelqu'un, si c'est lu par une personne, par dix, on aime bien avoir des retours. Donc il vient tout de suite se poser la question de la découvrabilité de notre contenu, hein, c'est souvent ce que je vous dis. C'est-à-dire qu'on fait des contenus et on a envie qu'ils soient découverts, qu'ils soient lus, que certaines personnes s'y intéressent, les relais, etc. Donc votre capacité, quelque part euh, créateur et créatrice, c'est d'arriver à faire connaître votre contenu. C'est ce que j'ai dit à mes étudiants en journaliste cette semaine, et c'est ce que j'avais pas réussi à faire comprendre aux autres l'an dernier, c'est que on va ouvrir un blog collectif, moi ce qui m'intéresse, c'est bien qu'ils produisent du contenu, mais c'est aussi qu'il y ait des gens qui le lisent. Et l'an dernier, il fait un coup, Il produisait des articles sur le blog, mais ils attendaient que d'autres personnes le, le fassent connaître à leur place. Non, ça, vous pouvez pas le faire. Et puis, en tant que créateur de contenu, si vous êtes tout seul, vous ne pouvez pas vous laisser euh, vous dire « je ne vais pas m'occuper de savoir comment mon contenu va être découvert, etc. », vous devez le prendre en compte. Le SEO est une partie de la solution, voilà, c'est pas la solution complète. Il y a, le SEO est une solution, tout comme le sont les réseaux sociaux, tout comme le sont des fois les événements ou votre capacité à envoyer des mails aux gens, etc. Demain, je, on re justement de savoir si le SEO par rapport aux réseaux sociaux, ça vaut le coup ou pas, parce que souvent j'entends des gens dire, ouais, mais du moment que j'ai une page Facebook, j'ai pas besoin de site. Et demain, je reviendrai dessus, je re questionnerai ça. Mais, il y a un élément quand même que je dois vous dire, c'est que l'avantage du SEO, qu'on le veuille ou non, l'avantage du référencement naturel, hein, tel qu'on dit, c'est de pouvoir générer un trafic régulier sur son site, surtout un trafic passif qui ne nous coûte rien. C'est-à-dire que sans rien faire, on a du trafic sur son site, et quand je dis sans rien faire, c'est que là, moi, par exemple, il y a des blogs sur lesquels je n'ai rien fait pendant quelques temps, ben, j'ai toujours dessus 30, 40, 50, 60... Euh, 70 visiteurs, euh, sur certains c'est à l'heure, certains c'est à la journée, mais quand vous faites le compte à la fin de la, de la, du mois, bah, ça représente des milliers ou de, quelques milliers de visiteurs, euh, voire même plus que ça, hein, quand on regarde un petit peu les, les, les archives de stats, hein, un site comme Cyberbunia, euh, on, on est monté à une époque jusqu'à un, un trafic où j'avais 120 000 visiteurs sur juste l'échelle clermontoise, mon blog de mec, on est sur une échelle où au maximum on est entre 10 ou 20 000 visiteurs par mois hein. pour l'instant. Euh, là, j'ai pas mis de choses pendant parce que je me suis préoccupé de mon blog de papa qui était, mais je reviendrai dessus parce que je vais justement ça illustre une partie de la question. Mais le même quand je publie rien dessus, quand je fais pas de relais ou quoi que ce soit, il y a des gens qui viennent dessus tout simplement parce qu'ils me retrouvent par Google et les moteurs de recherche. Voilà, c'est l'un des avantages du SEO. Mais pour beaucoup d'entre nous, le SEO est devenu quelque chose de trop compliqué, surtout si on veut jouer dans la cour des grands, voilà, c'est un enjeu très important pour des entreprises, moi c'est des. Euh, dans une des mes parties de mes activités, je suis payé pour rédiger des articles pour des entreprises, des structures, etc., qui, elles, investissent beaucoup d'argent en SEO, qui ont des vrais gros objectifs dessus, qui ont des agences de SEO, qui commandent des textes, voilà, moi je suis à la, à la lignée, on me commande des textes qui soient optimisés pour du référencement pour des entreprises de différents secteurs d'activité, et si vous allez lutter contre elles, c'est un poil compliqué, surtout qu'elles, elles ont un truc qui est en plus du SEO, donc du référencement naturel pur, dans leur armée dans leurs dans leurs armes de de marketing euh, du, sur de la recherche hein, ce qu'on appelle le, le search marketing elles ont aussi la publicité adwords et compagnie et donc là vraiment euh, je vous disais dans un épisode de cette semaine n'essayez jamais vous enfin se positionner sur un terme comme vacances assurance tous les termes génériques c'est une bataille qui se joue à des milliers des milliers d'euros par jour pour apparaître dessus, et donc des entreprises qui ont des besoins énormes dessus, de génération, de chiffre d'affaires, etc. Nous, on est là, dans notre coin, et on va en fait, qu'est-ce qu'on va faire On va se contenter d'assurer les bases, moi bon, c'est ce que je dis, on assure le minimum, mais le minimum, vous savez, rappelez-vous l'épisode que j'ai fait sur le contenu minimum viable. Et on est là-dessus, c'est exactement la même chose. Estelle, d'ailleurs, tu me le dis dans ton commentaire, tu me dis dans ta question, tu me dis que tu as mis les bases Yoast dans ton SEO, dans le plugin Yoast dans ton WordPress, etc. Ça fait partie d'assurer la base. C'est-à-dire que d'assurer la base, ça va être quoi Ça va être de dire, je vais me concentrer sur les éléments que je suis capable de maîtriser facilement au quotidien. C'est pour ça que les épisodes que j'ai fait cette semaine, c'était sur comment je crée un contenu qui est optimisé par nature. Vous voyez, la structure du texte, etc. Comment je y ajoute une dose de SEO Comment j'utilise certains outils pour m'aider à le faire Ça, c'est la base. J'ai envie de dire, si vous assurez ça, derrière, après, il y a des milliers de techniques, il y a toujours quelqu'un qui vous dira, il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Mais là, c'est la base. La base, en fait, elle se résume en 4 C, c'est les quatre grands C du référencement. Le premier C, c'est le contenu éditorial, et là, c'est vraiment la base de tout. Tout par de là, concentrons-nous sur ce contenu. Je ne vais pas y revenir dessus trop aujourd'hui, mais vous avez compris, moi, je considère que si on fait d'abord du bon contenu, la suite va venir. Mais pour que la suite vienne, vous devez faire du bon contenu, mais c'est parce que vous faites du bon contenu que la suite va être aussi plus facile après en partie. La deuxième chose, c'est le code HTML. Le C de code HTML, c'est-à-dire que vous avez un contenu excellent, mais il faut qu'il soit optimisé pour être vu voilà, à lui faire un bel écran, à votre code. C'est pour ça que, bah, avoir un blog qui soit joli, ergonomique, etc. Mais aussi qui soit bien codé, qui soit facile à comprendre pour les moteurs de recherche. C'est, on en revient hein, sur cette notion, euh, aussi les titres, les intertitres, la balise description qui va le mettre un peu en valeur, que votre, tout simplement, que votre site soit compatible avec Google. C'est-à-dire que Google, quand il arrive dessus, il arrive à le comprendre, qu'il arrive à le lire, qu'il arrive à le, à l'enregistrer. Je vous ai pas parlé de la Search Console de Google, de Google Webmaster Tools, etc. Mais là, vous avez des outils qui vous permettent de vérifier ça. Tout simplement qu'il est capable de lire votre contenu, qu'il est capable de le comprendre, etc. Le, quatre... le troisième C, pardon, c'est la conception. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez un site qui soit conçu de manière à ce que les outils d'indexation puissent facilement rentrer dedans. L'image, à vous dire, c'est tous les jours, c'est une journée porte ouverte. Tous les jours, votre site doit être ouvert pour que les moteurs de recherche puissent venir scanner le contenu, l'analyser, détecter les nouveaux contenus, etc. C'est aussi une navigation qui soit facile, tant pour l'internaute que pour le robot du moteur de recherche, des menus simples, des pages de navigation qui soient accessibles, euh... c'est-à-dire que vous ayez des pages qui permettent d'orienter facilement les visiteurs, ça peut être des pages de thématiques, des pages de catégories, et que vous ayez des pages, les pages qui soient importantes, soient aussi accessibles depuis la navigation mais aussi des panneaux indicateurs depuis des pied de page depuis plein d'endroits il y a plein d'endroits dans on pourrait euh, dont on pourrait parler. Je vous ai pas trop parlé de l'arche du contenu, mais je pourrais faire des, un épisode dessus un jour où ça pourra faire l'objet de questions-réponses. Bref, euh, que vous ayez des euh, comment dire des liens entre les pages, que les vraiment, il y a un truc à vous garder en tête. Euh, souvent on dit qu'il faut pas qu'une page soit à plus de deux liens de profondeur, de la page d'accueil, etc. Mais en fait, c'est un petit peu euh, ce truc-là, cette notion-là, elle est un peu perdue parce que, en fait, toutes vos pages sont des pages d'accueil. C'est-à-dire que n'importe quelle page de votre site devient une page d'accueil. Il y a les gens qui connaissent votre site, ils vont rentrer par la page d'accueil parce qu'ils tapent le nom de domaine, ils rentrent par la page d'accueil ou l'ont mise en favorite. Mais les gens qui rentrent par Google, beaucoup vont rentrer par une page de contenu direct, une page article. Et donc, en fait, toutes vos pages sont des pages d'accueil. Si vous avez une page importante, je sais pas, la page de vente de quelque chose ou quoi que ce soit... Il faudrait qu'en fait, elle soit à deux liens, voire à un lien de toutes les pages d'accueil potentiel, c'est-à-dire de toutes les autres pages. Voilà, c'est un petit peu l'essentiel et dans ce cas-là, Google, comme les moteurs de recherche, vont savoir que c'est une page qui est importante. Euh, vous pourriez aussi travailler sur des choses comme des plans de site, des, des pages, euh, je reparlerai ce que je pense que ça va faire à faire l'objet d'un mini-défi, c'est-à-dire de considérer que vous ayez des pages qui vous permettent d'organiser un petit peu la navigation des gens, les guider en reprenant un petit peu vos archives, etc. Je vous parlerai aussi un jour du sitemap. Tous ceux qui ont un site WordPress, vous avez un sitemap qui est généré automatiquement, ceux qui ont le plugin Yoast le génèrent, mais en fait vous avez un sitemap qui est généré, et il y a une astuce qui est bête, c'est que dans Google Webmaster Tools, mais là il faudra vraiment que je fasse un épisode dessus, vous pouvez proposer à Google Webmaster Tool un sitemap dans les outils. Et ce sitemap, en fait, il y a un truc qui est bête, c'est lui donner votre flux RSS, tout simplement. Parce que le flux RSS étant mis à jour régulièrement, c'est du XML, c'est exactement le même format que les sitemaps qui donnent à Google l'architecture de votre site. Vous pouvez lui proposer plusieurs sitemaps et ne serait-ce que de lui proposer le flux RSS de votre site, donc les nouveaux articles. Fait en sorte que Google vous lui indiquez le chemin vers les nouveaux articles. Voilà. Et vous voyez, c'est plein de petits trucs comme ça. Et on pourrait faire des, il y a vraiment des podcasts qui sont dédiés à ça. Il y a des blogs qui sont dédiés à ça parce qu'il y a des centaines et des centaines d'astuces qui existent. Et c'est compliqué de faire le tour. Et c'est pour ça que je dis que c'est un truc de, il y a des trucs de spécialistes. Et que, ben, on peut pas faire que ça. Le quatrième C, c'est la célébrité. C'est comment vous avez des liens entrants de qualité vers votre site. Et les liens entrants de qualité dans votre site, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont générer du trafic, mais ils vont aussi donner de l'autorité aux yeux de Google. Deux moyens d'en générer, des échanges de liens. Bof, 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 attention, ne faites pas des échanges de liens à la con. Hein, un site de poker veut faire un lien avec votre site de tricot. Il faut vraiment faire des échanges de liens qui sont intéressants, etc. J'ai une petite idée sur le sujet, je la proposerai dans le club des créateurs de contenu. Voilà, Je le dis tout de suite. Euh, J'ai une idée là-dessus. Je vous proposerai une idée à certains et euh, on verra ce qu'on peut en faire. Mais il euh, faut que ça mûrisse un petit peu euh, et on pourra en discuter aussi en privé pour ceux qui euh, qui seront intéressés. L'autre moyen de générer du, du, des liens de qualité, et ben c'est que vous avez du contenu de qualité qui donne envie à d'autres personnes de faire des liens, voilà tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a encore des gens qui ont des qui partagent des liens, qui partagent des liens dans des newsletters, alors ça ne sera pas référencé, qui partagent des liens dans leur blog, qui partagent des liens dans Twitter, etc. Euh, normalement les réseaux sociaux ne rentrent pas entièrement en compte dans le classement des moteurs de recherche même, mais on sait quand même que des articles qui ont bonne fréquentation qui sont partagés régulièrement vont quand même remonter plus facilement dans les, dans les moteurs de recherche et pour qu'un contenu soit partagé plus facilement il faut qu'il soit de bonne qualité on en revient donc les 4 C on peut les prendre dans un sens ou dans l'ordre ou dans l'autre de toute façon on en revient à la qualité de votre contenu on en revient en fait à euh, comment est-ce qu'on arrive à accéder à votre contenu Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de faire des liens vers ça Ça, c'est la base. C'est vraiment là-dessus qu'il faut se concentrer. Et euh, moi, je dis, le, le, si on en revient au référencement minimum qu'on pourrait mettre là-dedans, c'est se concentrer là-dessus et c'est de revenir sur les trois épisodes que j'ai fait sur le sujet, structurer de ces contenus pour que ce soit facile à lire, y ajouter la dose minimum de SEO et dessus, et eh bien, euh, ça avec quelques mots-clés, etc. L'autre question que tu me poses, Excel, euh, sur euh, quand on a un thème généraliste, etc., est-ce qu'on peut se soucier du SEO Je le redis, hein, la question pour moi, elle n'est pas là. c'est Le but est de faire découvrir son contenu d'une manière ou d'une autre. Donc, en fait, il faut travailler la base du SEO dans tous les cas. Après, il y a une vraie question, c'est que c'est une question stratégique. Euh, « Faut-il faire un site multi ou faire un petit réseau de sites spécialisés qui seraient tous liés entre eux ?» euh, Je n'ai pas de réponse toute faite. Voilà, euh, chacun a son avantage, vous pouvez faire un site de niche qui est à mon sens plus facile à référencer car il est sur une thématique qui est précise donc Google aura facilement une, pourra facilement le comprendre, il va comprendre l'unité, il va savoir de quoi parle le site dans sa globalité, il va comprendre de quoi parlent tous les articles parce qu'ils sont tous reliés à cette thématique. Voilà, c'est... Euh, si vous faites un site sur, euh, je sais pas, euh, sur les poussettes, par exemple, et que vous parlez que de poussettes, Google comprendra que vous parlez que de poussettes. Si vous faites un site sur les poussettes, euh, sur tout ce qui est puriculture, Google va comprendre que vous parlez puriculture au sens large. Si vous parlez d'un site qui parle des poussettes de sport et euh, de création web, et ben Google va avoir plus de mal à savoir de quoi vous parlez. Mais c'est valable pour Google, mais c'est aussi valable pour votre visiteur. C'est-à-dire qu'il y a des visiteurs qui vont accrocher à votre thématique poussette et pas du tout à votre thématique euh, web. Et euh, c'est là d'ailleurs la limite de certains euh, blogs très généralistes. Hein. Euh, C'est-à-dire que des fois, les gens ont du mal à comprendre nos thématiques. Et euh, on est tenté aussi alors de se dire, on va aller sur euh, du, du, du site plus de niche. Euh, le site de niche est plus facile donc à comprendre pour le visiteur, mais il a, il a aussi un côté négatif. C'est que en fait, bah, si vous avez plusieurs sites, vous êtes euh, peut-être avoir besoin d'avoir plusieurs pages Facebook, plusieurs comptes Twitter, vous avoir plusieurs gestions de sites, d'hébergement, plusieurs noms de domaines, etc. Vous augmentez les coûts, vous augmentez la gestion, vous augmentez tout ce qui va tourner autour. Euh, à côté de ça, donc vous avez le site généraliste, hein, le plus large, etc. On se facilite la vie très clairement sur la gestion. On a aussi un volume de contenu plus important, c'est-à-dire que quand on n'est pas inspiré d'écrire sur une thématique, on va écrire sur une autre, et bien le contenu va tout de suite grossir tout le temps. Même si on a des thématiques qui sont vides, ça peut être un piège. Moi, c'est un piège pour moi, hein. vraiment. Euh, J'ai un site à multi-thématiques, je vais soigner une thématique et pas les autres. Je me dis oh, « de toute façon, il est à jour ». Non, mais en fait, ceux qui sont intéressés par une thématique n'auront pas leur contenu. Donc attention, c'est aussi un piège. Euh, la thématique devient aussi plus confuse pour les lecteurs et pour Google, ce que je vous donnais comme exemple tout à l'heure. Et là, on en vient sur une obligation parce qu'on arrive à le faire. J'ai commencé à évoquer le mot, on peut parler de structure en silo. C'est-à-dire que finalement, dans ces cas-là, on va essayer de quand même de dire à Google euh, et montrer aussi aux visiteurs que on pourrait se concentrer que sur une thématique particulière. C'est-à-dire que vous avez une thématique, euh, la thématique sport, pour revenir à tout à l'heure, elle est hermétique par rapport à ma thématique euh, poussette et par rapport à ma thématique création de web. Et donc, c'est comme si j'avais dans un seul site des espèces de sous-sites qui ne se parlent qu'entre eux, des grandes rubriques qui ne se parlent qu'entre elles, mais qui ne communiquent pas avec les autres. C'est une structure, ce qu'on appelle en silo, je ferai un épisode dessus pour euh, expliquer un petit peu les choses. Alors peut-être pas la semaine prochaine parce que bon le référencement, on va pas en faire toute la tout le temps. Hein. Je suis pas, euh, je veux pas faire un podcast spécialement euh, référencement et j'ai pas envie de faire un, un, vraiment un podcast spécial sur le référencement. Si j'ai des idées de faire d'autres podcasts. Sérieusement, ce ne serait pas sur le référencement parce que ce n'est pas le domaine qui me passionne tous les jours. Euh, je le dis très clairement. Vous euh, voyez, voilà, les, les techniques que je vous ai données dans la semaine, j'en applique euh, pas beaucoup plus que ça, euh, un petit peu plus en formation. J'en explique, euh, j'ai fait quelques formations, hein, j'ai vendu de la formation référencement. Mais moi, je ne vends pas de la, la formation référencement pour les experts, je vends de la formation référencement pour les débutants. Voilà, vraiment sur les bases autour de son contenu. J'en reviens. Ce choix entre site de niche, site généraliste, j'en reviens aux épisodes sur la marque euh, personnelle, la marque personnelle versus marque ombrelle, etc. C'est pareil, hein, euh, si vous faites euh, un site sur les poussettes, vous allez appeler ça guide-des-poussettes.com, si vous faites un site euh, plus généraliste, vous allez avoir un problème de trouver un nom, etc. Et euh, bah Estelle, tu es, euh, es bien placée pour le savoir, c'est que ton cocktail, cocktail Memento, c'est un cocktail. Voilà, tu as un site généraliste, il faut qu'on trouve un nom généraliste, alors des fois on le met sous son nom, Hein, mon Bertrand Soulier, puis des fois on va le mettre sous un nom euh, euh, comme toi tu l'as trouvé, plus ombrelle, mais qui permet de rajouter plein de choses dedans, et alors qu'un site de niche, on va plutôt l'axer avec un, un vraiment un nom, alors euh, en référencement, il y a des noms spécifiques là-dedans, dans lequel on va vraiment utiliser le mot-clé pour parler que du sujet. Mon expérience, moi j'ai tenté les deux, voilà, je vous le dis, j'ai tenté les deux expériences, Je suis en même, j'ai même les deux, des fois il y a des gens qui me demandent pourquoi j'ai plusieurs sites, dans la famille, avec ma femme, à un moment, je crois qu'on a compté 8 ou 9 blogs en, en, en fonctionnement en parallèle. Ça faisait une sorte de petit réseau de blogs, etc. Euh, ma femme, par exemple, a euh, mon blog de thé. Euh, si vous regardez, mon, si vous cherchez mon blog de thé sur Google, vous tomberez sur le blog de ma femme, qui est un blog de thé qu'elle avait, qu avait lancé avant la boutique. Moi, j'avais à une époque un blog qui s'appelait « Coureur Geek », qui était consacré uniquement au, à ce qui était course à pied et appareil pour mesurer ça. Euh, application montre GPS, euh, vous voyez, tous les Strava et compagnie, il n'y en avait pas tant que ça à l'époque, j'avais même fait des comparatifs, je courais autour de, du plan d'eau, euh, proche maintenant de la maison, ou du stade, et je regardais par exemple si l'application ou la montre GPS donnaient les mêmes résultats, si deux applications donnaient le même résultat, est-ce qu'il y en avait qui couper, etc. c'était un site qui était ultra spécialisé, euh, et qui marchait bien tant auprès de l'audience que des partenaires, c'est un site que j'ai coupé, j'ai même perdu le nom de domaine, quelqu'un me l'a pris, etc., enfin bref. Euh, il marchait très bien, c'est-à-dire j'avais des contrats, euh, des partenariats avec Adidas, j'ai eu des partenariats avec des, des applications, j'ai eu un peu de matériel. Euh, le Marathon de Paris m'avait offert un dossard à l'époque, euh, je n'ai pas pris pour euh, parce que je voulais pas le faire, euh, j'avais pas l'entraînement pour le faire, mais voyez, j'ai eu des partenariats, Adidas m'avait envoyé un, du matériel et un coach qui était venu m'expliquer... Euh, pour qu'on pour m'entraîner un petit peu, etc. Voyez et l'audience savait tout de suite de quoi ça parlait. Euh, je le fais encore, hein, par exemple, je viens de lancer mon blog de papa.fr, qui est une variante ultra spécialisée de mon blog de mec. Euh, là, on, je vais vraiment parler que ben mon expérience de papa, de papa en gestation et de papa quand je serai papa. Voilà, c'est euh, ultra spécialisé, c'est-à-dire que les gens qui tombent sur mon blog de papa, ils savent vraiment de quoi je vais parler, et le but du jeu, c'est ne pas l'élargir à des thématiques, développement personnel, marketing, etc. Là, j'ai deux blogs pour ça. Parfois, c'est pas facile. Euh, j'ai souvent dit, par exemple, j'ai souvent eu un doute entre mon blog perso, bertrandsoulier.com, et mon blog de mecs, qui des fois se marchent les pieds l'un sur l'autre, c'est-à-dire qu'il y a des thématiques dans mon blog de mec. Euh, pourquoi, comment j'ai perdu 20 kilos qui aurait très bien pu rentrer sur mon blog perso, etc. Il y a même à un moment donné, je me suis demandé comment les, les regrouper. Surtout que j'avais rajouté un truc, c'était votrecoachweb.com qui était mon site de conseil avait aussi son propre blog. Donc tout se marchait un peu sur les pieds. C'est pour ça que j'ai coupé euh, un petit peu la partie. Euh, j'ai coupé la partie blog de votre coach web, j'ai tout mis ça sur Bertrand Soulier, et on va dire que j'ai la partie lifestyle et vie euh, sur Bertrand Soulier, euh, sur mon blog de mec, et j'ai la partie plutôt pro sur Bertrand Soulier, voilà, qui est ma marque personnelle. En fait, j'ai décidé vraiment, moi, d'axer ma marque personnelle autour du travail sur Bertrand Soulier, sur mon nom, c'est vraiment sur ma marque personnelle, et euh, mon blog de mec étant plutôt, il y a un aspect plutôt magazine et blog perso sur le quotidien, etc. Mais les deux se marchent sur les pieds, parce que finalement, ce qu'il y a dans mon blog de mail quand je parle de mes photos Instagram, et ça regroupe aussi ce que je fais par rapport à euh, bah, le conseil, les cours, etc. Alors, vous voyez, c'est un petit peu compliqué. Euh, D'ailleurs, à tel point, c'est que euh, je n'utilise plus qu'un seul compte Twitter Voilà pour euh, mes blogs. Euh, tout ce qui est perso, hein, euh, je ne parle pas de Cyberbunia, mais pour tout ce qui est perso, je n'utilise plus qu'un seul compte Twitter, c'est le compte Bertrand Soulier, qui relaie autant du mon, le podcast que relier des formations que je pourrais faire, que relier les articles de mon blog de mec, que relier des recettes de cuisine. D'ailleurs, Dans la même journée, je peux relier autant une recette de cuisine que le podcast, qu'un article sur le marketing ou quoi que ce soit, vous voyez. Voilà, c'est un petit peu la limite des choses, mais c'est mon expérience, c'est comme ça que je me sens. Mais on pourrait aussi remonter ça sur le podcast, euh, vous pourriez vous poser la question d'un podcast généraliste ou d'avoir un petit réseau de podcasts thématiques Qu'est-ce qui est. Il faut se poser la question, qu'est-ce qui est bien pour soi, qu'est-ce qui est bien pour son audience. Moi je crois que seul le test apporte la réponse. Euh, par exemple, quelqu'un comme Patrick Béja à des podcasts très thématiques entre le rendez-vous tech, euh, Positron, etc., Phileas euh, Club, etc., qui ne s'adressent pas du tout même... Il euh, y a des gens qui sont intéressés par ce qu'il va conseiller dans l'un et qui sont pas du tout intéressés par le domaine de la tech, par exemple. Il y en a en français, en anglais, donc vous voyez. Et, mais en fait, ce qui est intéressant pour lui, c'est que ben au lieu de faire euh, des épisodes, quatre euh, épisodes par semaine, par exemple, sur un même flux RSS, et ben, il va avoir... Euh, un épisode par semaine dans chaque flux, et puis les gens, bah, s'il y en a qui sont intéressés par toutes les thématiques, vont s'abonner à toutes les thématiques, lui permet de faire voyager les, les gens de l'un à l'autre, etc. Euh, j'ai envie de dire, ça fait peut-être pas beaucoup plus de boulot, j'en sais rien, enfin, quoi que je pense toujours un petit peu, parce que chacun est une marque à part entière, et puis, bah, si vous avez du financement participatif autour, comme lui, sur Patreon, je pense qu'il doit avoir plusieurs pages Patreon, enfin, j'ai même pas vérifié, moi je suis abonné, enfin je lui donne sur de l'argent sur le rendez-vous tech, qui est la principale que j'écoute, vous voyez. Mais, je crois, voilà, qu'il euh, y a un choix qui est personnel, et aussi que vous devez vous sentir dans lequel vous allez vous sentir, faire des tests. Et euh, ça ne change pas la question du SEO, quoi. En 30 que ça va changer la difficulté, mais ça va pas changer le fait que, de toute façon, il va falloir vous y intéresser, parce que le SEO, c'est ce qui vous amène du trafic, et vous espérez du trafic de qualité. Alors, comment est-ce qu'on mesure, justement, parce que c'est la dernière question, c'est... Euh, Comment est-ce qu'on mesure sa progression ben, Oui, il faut mesurer d'une manière ou d'une autre. Alors, c'est, euh, il y a deux endroits où on va mesurer. Hein, c'est euh, soit vous allez mesurer en termes de visite, l'analytics, Google Analytics vous donne, ben, vous dit voilà, vous avez des pages qui, qui montent mieux, etc. Si vous avez, vous allez vous rendre compte que des vieux articles, de toute façon, sont toujours très bien classés, ben, c'est que ceux-là, finalement, ils ont eu un bon référencement sur quelques expressions. Malheureusement, les notes provided de Google Analytics et de Google font qu'on ne sait plus sur quel mot on se positionne, donc il faut déduire un petit peu sur quoi c'est. Euh, et c'est là où après on a des outils aussi de, de mesure de termes de position. Alors je pense à des ranks.fr, myposéo, ahrefs.com qui sont des outils qui permettent de dire, ben voilà, euh, est-ce que je suis positionné sur telle et telle expression Est-ce que mon site apparaît sur telle et telle expression Ce sont des outils qui sont souvent payants, pas forcément toujours très chers pour certains, mais qui ont un coût. Euh, ça peut être intéressant de temps en temps pour vérifier, de savoir ce qu'on fait, est-ce qu'on arrive à remonter dans des positions ou pas, parce que je pense qu'on n'est pas obligé d'en faire une obsession, mais c'est bien de se demander comment les gens vont vous trouver, quel mot ils tapent, euh, ça peut se faire sur un terme général sur le blog, hein, au terme généraliste j'aimerais que les gens me trouvent sur le blog, quand je vous dis euh, poussette, je veux que, euh, si je fais un site sur les poussettes, je veux que les gens me trouvent sur les poussettes, quel que soit l'article sur les poussettes. Mais après, je vais me dire aussi, je voudrais qu'ils me trouvent sur des termes spécifiques. Par exemple, si j'étais un vendeur de poussettes, je pourrais dire, euh, poussettes, euh, et un bon truc, par exemple, c'est de rajouter des marques. Euh, poussettes, euh, test, euh, poussettes, euh, poussettes bébé confort, que penser des poussettes bébé confort, que, que penser des poussettes, poussettes verbaudées, etc. Vous voyez Parce qu'en fait, ça correspond à des recherches de, des gens euh, mais c'est pareil sur les jeux vidéo, etc. C'est pareil sur les applis, etc. Euh, si vous faites, euh, vous pouvez faire un top 10 des applis Android, un top 10 des applis iPhone, etc. Vous voyez dans le référencement, vous avez énormément de gens qui font ça, qui segmentent aussi en rajoutant des bouts de marque, etc. Et là-dedans, vous suivez, vous pouvez suivre ça. Euh, moi, je crois voilà, qu'il faut pas perdre de vue une chose hein, pour répondre à, à la question globalement. Je pense pas vraiment, hein, sincèrement Estelle, je, peux pas, je pense pas qu'on puisse se moquer du SEO et de se dire « c'est trop compliqué pour que je m'y intéresse pas du tout ». Il faut s'intéresser à la base du SEO, euh, il faut pas perdre de vue aussi pourquoi on fait tout ça, hein, euh, si vous, vous avez envie d'être lu, d'être vu, de développer une activité les uns et les autres. Et si on veut être vu, il faut mettre toutes les chances euh, de, de son côté, et il faut mettre toutes les chances pour retrouver de l'audience, trouver son audience. Et c'est l'audience qui amène des opportunités, qui amène des contacts, qui amène des clients, voilà. C'est l'audience qui se monétise d'une manière ou d'une autre. Euh, je parle du concept des mille fans, des mille vrais fans. Oui, c'est possible que si vous avez une audience, si vous êtes capable d'aller à la rencontre des gens. Euh, et donc, quelque part, là, pour vraiment répondre, euh, qu'on ait un site très thématique, qu'on ait un site généraliste, qu'on ait euh, un peu de temps ou pas beaucoup de temps, il faut mettre le minimum dedans de, pour s'intéresser, se dire pour, peut-être, si on a un site généraliste, comme c'est ton cas Estelle, peut-être ce sera pas au niveau du blog en général, peut-être c'est sur ton nom, je sais pas, euh, là c'est à toi de le voir, euh, ou sur euh, ce que tu proposes au sens large, mais peut-être sur certains articles, c'est vraiment, à chaque fois sur les articles, c'est de poser la question, sur quel, quel mots tu aimerais que tes articles remontent, quelles sont les expressions utilisées, faire une petite recherche dessus des principaux mots que tu dois utiliser, et au moins optimiser au niveau de l'article, si ce n'est au niveau de la rubrique, et peut-être après au niveau du blog, au sens plus large. Ça c'est pour moi, vraiment je te le dis, pour moi c'est là-dessus là, là où euh, le minimum à faire, il est là-dedans. Euh, demain, en revanche, je vous le dis, je questionnerai l'importance de l'écosystème, hein, le fameux écosystème dont je vous ai déjà parlé, est-ce qu'il vaut le coup Est-ce que ça vaut le coup de rentrer dans la bataille du SEO Est-ce qu'il faut vraiment euh, se jeter dedans, ou est-ce qu'on peut se dire... bah. Je ne fais plus que du Facebook, parce que de toute façon, c'est Facebook elle trafic. Et euh, on questionnera ça, ça sera ma petite interrogation. Ça, ça sera mon rendez-vous podcast de demain. Je vous le dis aussi, demain, je vous donne un nouveau rendez-vous. Euh, je Ceux qui sont membres du Club des créateurs de contenu, le groupe Facebook, ont vu hier un live de test. Euh, demain, je fais un premier show euh, live. Euh, voilà, alors un show, c'est vraiment un grand mot. Euh, je ne sais pas comment appeler ça. Une première une petite émission live. Euh, je vous donne rendez-vous, je pense on sera dans les alentours de 9h pour un truc qui va durer dans mon esprit, c'est autour de 10, entre 10 et 20 minutes sur, euh, je voudrais vous partager régulièrement, peut-être toutes les semaines je verrai ou quand j'en aurai envie, euh, quelques infos, des liens, quelques outils sur la même thématique que le podcast, c'est-à-dire autour de la création du contenu, d'internet, du web au sens large, etc. et que ça serve aussi de base à ceux qui seront présents pouvoir poser des questions, en discuter de tout ça, voilà, c'est interactif. Donc moi, le principe, c'est quoi ben, Je suis à mon bureau, je démarre mon logiciel, la caméra, je diffuserai ça, non pas dans le groupe Facebook du Club des Créateurs de Contenu, pour le coup, je le diffuserai sur la page Facebook, euh, facebook.com slash Soulier ou euh, qui est aussi en lien, hein, c'est la page que je mets en lien dans les notes de l'émission, euh, vous ne pouvez pas louper, de toute façon, il ben, y a une grande cover euh, Facebook, euh, et c'est l'image du podcast, hein, avec le petit dessin de mon, de, de mon personnage. Et je le ferai, ferai dessus, là-dessus, en live. Euh, parce que, en fait, ça n'intéresse pas que les membres du club des créateurs de contenu, c'est plus large. Après, euh, euh, l'avantage du live Facebook, c'est que si vous ne voyez pas en direct, vous pouvez revoir la vidéo ensuite, même si vous ne pouvez plus interagir. Ou alors, vous pourrez mettre des questions après, moi je pourrais y répondre. Mais euh, si vous voulez vraiment pouvoir interagir, je vous donne rendez-vous demain à 9h. Voilà. Ça, ce sera pour la partie. Euh, vraiment euh, live et je vous donne aussi demain toujours dans le podcast parce que moi je continue toujours mon objectif de faire un épisode de podcast par jour euh, le fait de faire un live ne remplacera pas le fait que je fasse euh, le podcast en quotidien de plus, je vous le dis, cette fonction de live aussi me permet aussi de tester, parce que dans le club des créateurs de contenu, on ira plutôt sur un aspect de faire un peu du coaching live, voilà. C'est-à-dire que sur une thématique, je, mon envie, c'est qu'on définisse une thématique chaque semaine et que euh, vous puissiez vous me poser vos questions, je puisse vous donner des infos, etc., pour vous guider, pour vous driver, peut-être par rapport au mini-défi, je sais pas, ça peut être une idée, et qu'on essaye de dialoguer comme ça sur une thématique, et qu'on essaye de progresser ainsi tous ensemble voilà, je vous dis donc euh, je remercie d'abord Estelle donc cocktailmemento.fr je le rappelle merci pour la question, merci aussi pour euh, la, ta participation à Patreon euh, merci à tous pour les questions, pour votre écoute et pour vos retours euh, super sympas que j'ai toujours, je vous dis à demain soit en podcast, soit en live et je vous souhaite à tous une belle journée de création et une très belle journée tout court voilà, allez à demain les créateurs ciao ciao